0: Muy buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM y hoy es viernes, por fin viernes, 7 de julio de 2017 un día en el que tenéis en focus.emilcar.es un vídeo, la verdad es que es un poco raro porque (ríe) es un vídeo en el que os muestro cómo combinar aplicaciones de manejo de ventana con accesos directos de teclado a funciones de aplicaciones concretas en fin, yo lo he llamado eh, Safari a pantalla partida en tres pasos, para Mac OS digo Es un vídeo un poco raro, pero es un, una cosa que a mí me ha resultado muy útil y justo cuando lo iba a configurar, pues dije, voy a grabarlo y que lo vea esta gente, que lo mismo a alguien más le vale, porque ese es el objetivo de Focus, ver, compartir y, en fin, pues todo este tipo de historias. Vamos ya con el, la vicelánea de, de hoy. Eh, la semana ha sido interesante en lo que respecta a los episodios que hemos publicado. Habéis hecho comentarios muy interesantes. Os animo a todos a que entréis a emilcar.fm barra daily y eh, veáis los artículos relativos a los episodios de esta semana porque hay muchas aportaciones muy interesantes por parte eh, de la gente al tema del caso de éxito, del caso de fracaso, en fin, todo, todo lo que hemos hablado. Eh, por cierto, me comentaban ayer a última hora por Twitter que parece ser que el eh, Amazon Prime Video... ...tiene aplicación para la Smart TV... ...al menos para las LG... Eh, alguien, alguien, ...eso me dijo alguien... ...que la había descubierto ayer... ...aunque otro contestaba después... ...que ya estaba desde hacía meses... ...y al parecer... al parecer, eh, ...esto lo, no lo tengo confirmado... ...porque no puedo confirmarlo de ninguna manera... ...pero desde anoche... ...hay aplicación de HBO... ...en las Smart TV de Samsung... ¿vale? ...yo estuve mirando en la mía Sony... La, la, ...cogí así dos tobillos... ...la de para abajo a ver si hay algo... Pero no, ahí no hay nada Ahí tenemos Netflix Y, y gracias a que, digamos, es la, la versión moderna de la aplicación Es decir, es una aplicación, la de Netflix, para Smart TV eh, de Sony Es muy parecida a la del, a la del Apple TV4, ¿no? Yo es que he visto algunas, algunas Smart TV que tienen una aplicación para Netflix Pero es la versión 1.1 o algo así Porque es más fácil que pegarle un padre Bueno, el caso es que ahí, que echéis un vistazo a vuestras teles Porque lo mismo, sorprenden, ¿eh? Están ahí con su corazoncito, con su celerón de un núcleo y tienen siempre algo para vosotros. Bueno, vamos a, a repasar algunas de, de las cuestiones que han salido estos días y que no les hemos dedicado suficiente espacio. Eh, publicaba un artículo a Esfera eh, eh, interesante y es que decía que Office 2011 no va a funcionar en Mac OS High Sierra. Esto es importante porque esta versión es una versión muy difundida entre los usuarios de Mac Y eh, pues ya, creo que yo que seis años ya está bien Y que aquí finaliza eh, su camino Con lo cual, todos aquellos que actualicen a Mac OS High Sierra O que compren un nuevo ordenador a partir de de septiembre De la fecha del lanzamiento Ya deben de saber que su eh, licencia pagada religiosamente O de manera agnóstica o atea eh, No va a funcionar Con lo cual, pues tendrán que migrar a Office 365 O ver lo que pasa Yo eh, estoy en Office 365 pago mi licencia, una de esas licencias familiares que te permite cinco no sé qué y no sé cuántas, es lo que usamos Rocío y yo. Eh, estoy súper contento. <ríe> Quiero decir que el tema del office, pues mal que nos pese, es algo necesario, sobre todo para Rocío, por ejemplo. El hospedaje, el alojamiento de Setera en OneDrive viene estupendo y la verdad es que no puedo decir nada malo. Se actualiza con muchísima frecuencia... Y en fin, eh, 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 solo, a ver, tiene alguna pega, por ejemplo, eh, el otro día hablábamos en Focus de la unificación de la interfaz de eh, OneNote, bueno pues resulta que la, la versión de OneNote que tú te descargas de Office 365, ¿no? cuando te descargas las aplicaciones y te las quieres descargar a tu PC, ah, pues no, se, no lleva a la interfaz esa, sino que tienes que descargarte la versión de OneNote que está en la tienda de Windows 10, bueno, vale, pero que en general es un gran producto de Microsoft y creo que han acertado y que para que cualquiera que tenga una necesidad, una necesidad concreta de Microsoft Word o de Excel o lo que sea, pues pagar el Office 365 debería hacerse sin, sin pestañear porque tiene un precio súper competitivo. Hay aplicaciones de diario personal que te quieren cobrar al año casi ese importe, o sea que está muy bien. Vamos con un adiós, un adiós, un adiós de terra, madre mía los más ancianos del lugar o os acordáis de Terra y los más jóvenes habéis escuchado a vuestros padres en torno a una hoguera en un fuego de campamento hablados de ese portal que iba a serlo todo de esa compañía que superaba en cotización a su compañía matriz Telefónica que estaba en el top del Ibex 35 y todo ese tipo de historias bueno pues no sé si es ayer o antes de ayer que todos los portales de Terra en todos El Universo Mundos, con la excepción de Brasil, no me preguntéis por qué, cerraron y ya no existe más Terra. Ya no existe Terra España, ni Terra Colombia o Terra Argentina. Solo existe Terra Brasil, donde sigue siendo un un portal de información, una movida allí. Y bueno, pues adiós a Terra. Hay una interesante retrospectiva de Terra que hizo mi compañero David Isasi en su eh, podcast Perspectiva, un podcast de Milker FM, en su episodio 56. Ahí él comenta y cita un artículo del diario El Independiente y echarle eh, una oreja, tanto los que conozcáis Terra como los que no escuchad ese perspectiva número 56 para que sepáis o para que recordéis lo que, lo que fue esta, esta empresa eh, otro adiós, Joe Bond Joe bon. adiós me dijo llorando llorando me dijo adiós esta empresa de pulseras biométricas pues eh, ha estado siempre rodeada de movidas, porque su primer producto, digamos la primera pulsera cuantificadora de la era moderna, si es que hubo alguna en la era antigua, uh, la tuvo que retirar del mercado entera, 100%. O sea, no funcionaba. ¿Cómo es posible esto? Digo yo, te habrán mandado alguna de muestra de la fábrica, ¿no? O sea, no, no es posible que de fábrica haya dicho directamente, sí, sí, métalo usted en su caja, ¿por qué no va a funcionar? Bueno, pues la primera remesa la tuvo que retirar entera. Eso fue un golpe muy duro, pero la empresa se repuso, sus pulseras eran buenas, sus pulseras eran interesantes, pero se las tuvo que ver, se las tuvo que ver y muy tiesas con Fitbit. Y bueno, pues en ese proceso de lucha estaban ahí los dos preocupados, pegándose mochazos, y en eso apareció el Apple Watch y se los cargó a todos. Porque el Apple Watch es ahora mismo eh, el principal eh, el wearable, ¿no? el, la principal... Eh, producto de esa gama que se vende en el mundo tiene un 16% de cuota de mercado y bueno seguido por Xiaomi con su Mi Band y similares Eh, y han caído todos han caído todos como chinches Pebble eh, desapareció también fue comprada por eh, ¿por quién fue comprada? fue comprada por Fitbit Sí, fue comprada por Fitbit. Fitbit, que nunca ha tomado grandes decisiones, en su momento dijimos que esto era como echarse un lastre encima para irse un día más rápido. No ha pasado nada todavía, ellos siguen ahí en una posición más o menos, uh, digamos, defendible, pero que no es la que tenían ni muchísimo menos, y ahora Yabon desaparece. Mucho ojo con esto porque ya hace un año que corrió el rumor de que Yabon estaba parando de fabricar dispositivos y en eso salió el tío de Yabon diciendo que de eso nada, que su empresa era una empresa que molaba mucho y que era una empresa que tenía muchísimo valor porque tenían un pleito con FITU y por unas patentes todavía. O sea, hay que tener poca vergüenza. Es decir, que tienen mucho valor porque porque esperas que te den unas patentes y, por tanto, poder estar sangrando a la gente durante un tiempo sin hacer nada. Bueno, el caso es que efectivamente se ha confirmado que desde hace un año no están fabricando nada, sino que estaban vendiendo sus existencias a través de de terceros y tal, y ahora ya sabemos que la empresa va a liquidación y está liquidando directamente todos sus activos. Esto no significa que Yaubon salga del mercado completamente, porque, al parecer su fundador, creador y CEO y todo lo que tú quieras, va a crear otra empresa, también llamada yaubón no sé qué, no sé cuántas, con otros apellidos, y se va a dedicar a la cosa clínica, ¿vale?, Es decir, equipos y software para hospitales, para centros médicos y todo este tipo de cosas. Esto es buena noticia para los actuales usuarios de pulseras JobOn porque ese software y esos servidores son los que van a permitir que vuestras pulseras sigan vivas y sigan funcionando, es decir, que no hace falta que las tiréis a la basura si no las habéis tirado ya. Con lo cual, pues bueno, pues no hay mal que por bien no venga, pero efectivamente la noticia que saltó hace un año era cierta y esta gente se va. Así que, adiós Terra, adiós Joe Bon. Y unos que vienen son eh, The Premium Podcast Platform Project, un proyecto de Space Media Radio que ha conseguido ha conseguido 160.000, eh, 160.000 euros de Google para llevar a cabo ese proyecto. ¿Qué es esta plataforma, esta Premium Podcast Platform Project? Pues dice Space Media... Space Media, os pongo en contexto, es es una empresa que publica aquí en España un montón de revistas de sello americano. Publica T Magazine, que es la revista del New York Times, publica Squire, publica un montón de cosas súper interesantes y tienen una red de podcast tan interesante o más que las revistas. Space Media Radio. Eh, Yo estuve ahí eh, entrevistado en Forbes Daily, es un programa diario en el que, como ellos dicen, te enseñan cómo funciona el mundo y tienen un montón de podcasts muy interesantes, así que echarle una oreja. Bueno, pues eh, presentaron un proyecto a Google, una plataforma freemium de podcast que tiene una cuota mensual, es decir, tú puedes, vas a escuchar ahí los podcasts gratuitamente que están en esa plataforma, pero hay algunos que para escucharlos pues tienes que estar pagando la cuota no para esos episodios premium, etc. En la cosa viene en formato web con web para eh, ordenador de escritorio, web móvil y también aplicaciones para iOS y Android. Y bueno, aquí tenemos a Google invirtiendo en plataformas de podcast y bueno, un producto que yo creo que es muy necesario en estos momentos que gente profesional y, y lista y que hace bien las cosas como Space Media... Pues se meta se meta al ajo porque estas cosas son las que hacen moverse el mercado. Quiero decir, si nos quedamos todos grabando en, en, en nuestro cuarto con el micro de portátil, no conseguimos nada. Hay que avanzar hacia adelante y esta gente, con miras más altas, evidentemente, porque se dedican a estas cosas, pues lo están haciendo. Así que enhorabuena y a ver cómo suena ese Project, eh, esa Premium Podcast Platform. Y otro que se va. Dios mío, esto es una masacre. Bueno, no se va del todo, pero está que se va. Ya lo hemos dicho alguna vez, SoundCloud es una empresa que no las tiene todas consigo. Si es que... Esto es un mundo muy complicado. El caso es que ha cerrado SoundCloud, es un servicio web, es un sitio digamos de subir tu música, la que tú creas principalmente, también hay muchos podcasts que por motivos que desconozco se hospedan ahí, y es un sitio principalmente donde muchos DJs pues, suben sus mezclas, sus remezclas donde muchos artistas suben su música para darse a conocer, música indie, música eh, independiente en fin, es un sitio muy interesante con 175 millones de usuarios si puede haber ahí usuarios que buscan ese tipo de cosas concretas que solo encuentran allí bueno, pues SoundCloud Cierra sus oficinas en Londres y San Francisco y manda a la calle al 40% de su plantilla, 173 personas ni más ni menos. ¿Qué ha pasado? Pues lo que viene pasando desde hace ya un tiempo, en el último ejercicio, subieron sus ingresos, pero no sé en qué se gastan el dinero porque las pérdidas totales también subieron el Ingresos menos gastos igual a beneficio. Beneficio negativo, pérdida. Esto lo sabe todo el mundo, ¿no? El caso es que, bueno, pues efectivamente tampoco han aclarado ellos por qué están dando estas pérdidas. Es que, ¿por qué un incremento de las pérdidas en el 30% cuando tus ingresos han subido un 20%? ¿En qué te has comido todo ese dinero? Bueno, pues no lo especifican. Eh, Dice su CEO que a este ritmo, en el mes de diciembre, estarán sin dinero. O sea, fritos, fuera, fuera de liquidez. No tendrán ni un duro. Um, ¿Rumores? Pues rumores todos. <ríe> Pare, pareciera ser que en principio, pues, a ver, son Cloud apunta a ser vendida desde hace mucho tiempo. Y ahora, eh, con esta última noticia de estos desastrosos resultados y este cierre, eh, arrecian los rumores de venta, en este caso, por pa- de compra, perdón, por parte de Teaser. Deezer. Deezer es una plataforma de, de música bajo demanda eh, digamos, similar a Spotify, similar a Apple Music, y que tiene su que tiene su tracción ¿eh? en determinados países. Deezer es la opción por defecto, igual que, por ejemplo, aquí en España, pues lo es Spotify. Entonces, pues se, se rumorea que podría ser Deezer la interesada en comprar SoundCloud, evidentemente para, de alguna manera, incorporar toda esa música indie, toda esa música de producción propia, esas mezclas y todo ese tipo de historias a su catálogo ya no sabemos los que estáis hospedando ahí el podcast que va a ser de vosotros pero es que no sé cómo desde el primer momento os metisteis ahí antes la gente hospedaba el podcast en SoundCloud a las bravas porque no había nada específico para podcast ahora como un año o dos años decidieron que sí que iban a sacar una cosa además lo hicieron muy bien mira tal, el feed, no sé cuánto para esta parte, para la otra, de esta manera poder redirigir el feed, si es que dejas SoundCloud no sé qué, no sé cuánto, y yo dije, oye, que limpio juegan ¿no? Bueno, pues es el momento de usar ese botón de redirigir el feed y de que salgáis de allí corriendo, de verdad, quiero decir, no esperéis ni un segundo más, porque es que esta gente se va al garete, aparte de que su plataforma de hospedaje y tal, aunque está más o menos bien, pero nunca ha sido nada del otro jueves pero es que no tiene sentido seguir ahí subidos yo os recomiendo que os vayáis a Spreaker vamos, 100%, yo no puedo estar más contento, lo he dicho muchas veces, Spreaker es el sueño cumplido de cualquier podcaster en cuanto a hospedaje y me va mmm, súper bien y no me podía mejor y lo recomiendo con pasión ribereña, incluso tengo un descuento es decir, si os vais a dar de alta en Spreaker usando el cupón Emilio Cano, así todo seguido eh, vais a tener descuentos en un par de los, de, los, de los planes de precios, ahora mismo no sé en cuál pero vamos Entrad a la página de Spreaker, ir a daros de alta y os saldrán todos los precios, ponéis abajo en el espacio que vos ponéis Emilio Cano, le dais a aplicar y ya veréis los descuentos. Pues sí, eso es todo lo que tenía para deciros hoy. Y espero vuestros comentarios en emilcarfm barra daily, donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo. No dejéis de pasar por focus.milcar.es. Por Dios, desde 1,99 euros al mes, vídeos nuevos cada semana, sobre todos esos temas, servicios, aplicaciones y locuras de accesos directos de teclado que se me ocurran. Que tengáis un gran viernes, un increíble fin de semana. ¡Un saludo y hasta el lunes!